0: La ruta Founders. Descubre cómo algunas startups peruanas identificaron un problema, prototiparon y consiguieron su primer cliente. Carlos Eduardo Pomarino fundó Qualus, una fintech que busca acercar la gestión de las finanzas a los empresarios de pequeñas empresas. Ellos pertenecen a la séptima generación de Starda Perú. Qualus surgió luego de que Carlos Eduardo ayudó a empresarios a ordenar y controlar sus finanzas e identificó que existe una brecha importante en conocimientos de gestión financiera. Gracias a su experiencia trabajando en planeamiento financiero, crearon una plantilla base que les permitió brindar esta solución en un inicio. Para desarrollar una herramienta escalable y útil para la mayor cantidad de de pequeños negocios, lo primero a probar fue la experiencia de usuario. Hasta este punto, el equipo ya conocía los problemas y necesidades de sus clientes, por lo que la meta fue desarrollar un software de gestión lo más amigable posible. Ahora, Qualus ofrece soluciones de gestión de finanzas De fácil entendimiento A cada vez más y más empresarios Para que lleven una operación saludable financieramente Y para que estos negocios puedan brindar soluciones Crear empleos Y hasta solicitar financiamientos Con información correcta y ordenada Escuchemos la entrevista Carlos Argo, muchas gracias por estar acá nada, gracias a ti por entrevistarnos Por favor, ¿puedes contarnos brevemente sobre Qualus? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? ¿La solución? ¿Cómo ayudan a las personas?
1: Qualus es una fintech que busca acercar eh, las finanzas, la gestión en, de gestión en finanzas a los microempresarios, right. ¿ya? Eh, con Qualus tenemos dos eh, unidades de negocio, una es consultoría y la otra es eh, la tecnología. Mm -hmm. eh, de hecho, en tecnología desarrollamos Qualus Manager, no. que es con la cual ganamos este, la séptima generación software. Las dos unidades de negocio apuntan a microempresarios, okay. de hecho identificamos hace mucho tiempo con mi socio, Stefano, que hay mucha gente, muchos empresarios que a pesar de tener empresas eh, exitosas, medianamente exitosas o que sobreviven, este, no necesariamente manejan las finanzas, okay. la gestión financiera en su empresa. Okay. O sea, no, no la manejan, eh, sin embargo la la ejercen de alguna otra manera. ¿A qué me refiero? Eh, todos tienen por lo menos un estado de cuenta que miran, ¿no? Miran cuánto ingresa, cuánto sale. Algunos apuntan en un cuaderno, algunos tienen un hoja de Excel, uh -huh. algunos tienen un sistema de información, los más sofisticados tienen un uh -huh. Este, Algunos le preguntan al contador también, ¿no? Okay. Entonces, eso es ejercer una gestión financiera. Eh, Digamos este, eh, cómo se dice tipo, empíricamente sí. no quiere decir que sepan hacer la gestión financiera uh -huh. ¿no? y probablemente eso es una de las patas más delicadas en el eh, momento de hacer una empresa uh -huh. eh, al momento de emprender no, no estoy hablando de, de, de empresas grandes porque una empresa grande o incluso medianas también eh, tienen áreas de finanzas donde contratas uh -huh. a especialistas en finanzas sí. y por lo tanto nuestra empresa no apunta a ellos ¿no? claro este nosotros apuntamos a, a microempresarios micro y pequeños empresarios que como te decía dejarse en finanzas pero no saben y sobre todo les da miedo a las finanzas les genera okay. el estrés ¿no? eh, nosotros investigando y bueno venimos en un largo tiempo en esto este sabemos que casi solamente el 5% de personas en el Perú uh -huh. maneja términos financieros, sabe lo que son los financieros, ah, para okay. qué sirve. Entonces, si hay aproximadamente unos 5 millones de MIPES en este país, uh -huh. quiere decir que nadie sabe sí. utilizar o manejar las finanzas de su empresa. Así es. Este, por eso empezó Qualus como uh -huh. idea y luego, bueno, Qualus Manager, este, empezó porque vimos que efectivamente las MIPES no tenían este, una manera fácil y concreta de manejar sus finanzas. Ah, o sea, okay. Digamos que tú puedes ser un emprendedor, un empresario, como, como quieras llamarlo, eh, pero no necesariamente, o sea, y puedes tener un producto para base, no puedes hacer, no sé, pues este. Tortas, puedes hacer zapatillas, uh -huh. puedes hacer unos servicios bravazos de branding, lo que sea. Uh -huh. ¿no? Y hay un montón de gente que los hace bastante bien. Uh -huh. eh, pero nos dimos cuenta que al momento de manejar los números, la gente no tenía una forma clara. Uh -huh. Y muchas de estas personas, aproximadamente el 40%, este, usan Excel. Claro. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa cuando usan Excel? Eh, normalmente es excel es un archivo, o a veces dos, o a veces tres, que tiene muchas hojas Ajá. una hoja de ventas, una hoja de compras, una hoja de inventario, una Ajá. hoja de extra por ahí otra hoja de reportes que, sí. uh, que le salieron bien este, y esos archivos normalmente o oh, se te malobran y uh -huh. cada vez que lo abres te aparece esa ventanita de advertencia como, <risa> entre el poquito vas. amarillo sí. este, Jalas una, hoja, jalas una columna perdón, y se te malor toda la fórmula sí, este, ah, solamente es. lo entiende una sola persona para la es que hizo eh, entonces cuando quieres compartir información es un mundo y luego quieres hacer reportes y tus reportes te demoran pues 3 horas 5 horas ¿no? este, y luego no sabes si es que lo, la información que estás eh, registrando está bien como la estás registrando uh -huh. este, entonces digamos que esto, todo, esto, toda esta tarea que acabo de escribir uh -huh. te puede tomar horas, de horas, de horas, de horas. Sí. Nos calculamos más o menos que son unas... O sea, las personas que lo hacen así todo se pueden tomar unas 20, 30 horas al mes.
0: Incluso quizás no con un resultado... Eh, y con ay, un wow, resultado wow, no, claro.
1: no, no, no quizás. O sea, te podrías asegurar que es <risa> sí, sí. un resultado que no es satisfactorio. O sea, nosotros... Eh, Sabemos que estos exceles no son certeros. Uh -huh. Lo que normalmente te dice una persona es, oye, yo tengo mis ventas, tengo mis gastos, y los resto, porque es lo que normalmente cualquier persona haría, claro. y no me dice el mismo número que me he estado de cuenta, entonces algo está mal. Claro. Entonces, si algo está mal, este, primero que, conceptualmente, eso nunca te va a dar ese mismo resultado. <risa> sí, sí, sí. Este, y por otro lado, sentir que son está mal o que no te da algún número, este le genera a la persona un sentimiento de ansiedad claro. ¿sí? y de estrés, ¿no? este, lo cual hace que la persona no sienta que tiene el control de su empresa. Es Entonces, una persona puede tener su producto, su servicio bacán y, y ir creciendo y empieza a dar dinero, empiezan a entrar los cobros, a entrar las ventas, lo que sea. No pero a veces se empieza a gastar un montón más porque quiere seguir desarrollando el producto, no sé, quiere gastar en más empleados y, y todo bien, ¿no? Pero uh -huh. a veces terminan siendo eh, empresas en las que ni bien entra la plata, ni bien sale, y a veces usas la plata para cosas personales y sí. se empieza a enredar todo, y no puedo. entonces la gente realmente puede estar viendo plata que pasa por sus manos, pero no se está quedando. Con el beneficio de hacer esa, esa mm -hmm. empresa. Sí. Y en todo este mundo, en todo ese enredo, nosotros nos dimos cuenta que hay una oportunidad. Claro. Entonces es como
0: si fuese una persona que está capacitada para hacerlo, que da la tranquilidad a la persona que muchas veces es microempresario, una sola persona que le da, le da esa tranquilidad, que lo sabe compartir, es
1: eficiente, muy probable
0: que se valore o...
1: Sí, o sea. Nuestro objetivo como empresa, Ajá. nuestro propósito es convertirnos en, en esa persona que usualmente un microempresario conoce, a la cual busca eh, cuando quiere solucionar alguna duda financiera. Claro. Imagínate, no sé, este, tú tienes tu empresa uh -huh. y pucha, quieres armar tu flujo de caja, ¿no? o quieres Evaluar si está siendo rentable tu negocio. A las 2 de la mañana, verdad. <ríe> a las 2 de la mañana o en cualquier momento del Ajá. día. Entonces tú dices, oye, no sé hacer esto. De repente tú sí sabes, pero probablemente Ajá. un montón de otras personas no sí. saben. Y si les ocurre que escucha a su amigo que trabaja en el banco tal, o en la consultora tal, sí. o que tiene su negocio súper grande y que ya sabe, podría saber. Entonces claro. esa persona va y le pregunta a la otra persona, oye. Ayúdame a entender esto. Entonces, es, probablemente se siente en una tarde en la oficina del alguno o en un Starbucks o, claro. o en algún lado y esa esta la otra persona le va a explicar en una hora o si es muy buena gente en una hora y media. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y probablemente le haré con más dudas que antes, ¿no? porque le das términos, le decías cosas y haces esto no sé qué, no sé qué. Sí. Y no, o sea, al final la persona que preguntó... No, no va a tener las herramientas suficientes uh -huh. para poder resolver las dudas que tenía entonces como empresa, Coaluz busca tomar ese lugar ¿no? de, 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 de confianza que un microempresario normalmente quiere y uh -huh. necesita entonces por eso es que también planteamos estos dos modelos, estas dos unidades de la, la de consultoría y, y la de, y la de la herramienta de, entonces eh, ¿por qué? ¿cómo hicimos esto? sí, no sé tú
0: cuéntanos cuántos años retrocedemos hasta el momento sí. en el dijiste uy, acá hay una oportunidad, ¿te acuerdas cómo fue?
1: sí, sí, claro este hace, hace mucho tiempo <risa> hace muchísimo tiempo que eso es una, o sea, una convergencia de dos historias, ¿no? porque esa empresa la creamos con Estefano Ajá. a la par este y Ya yo te hablo desde mi punto de vista personal, o sea, mm -hmm. yo, yo siempre, como persona, he sido un poco necio, creo. <risa> ¿Cómo se nunca me ha gustado mucho, eh, nunca he sido de las personas que se acostumbran a que les digan qué hacer, nunca mm -hmm. me ha gustado, puede sonar un poco tonto, no sé, pero es mi forma de ser mm -hmm. y siempre he... Eh, Siempre reniego cuando cuando me hice qué hacer, no me gusta okay. <risa> okay. Este, Entonces, eso ya por un lado Luego empecé En la universidad Y siempre en la universidad este, Viendo y, y, y me gusta entender y, y cuestionar, siempre he cuestionado Mucho las cosas En general este, Y eso Creo que empezó A sembrar en mí una una curiosidad por crear cosas desde el punto de vista de negocios. Okay. ¿Ya? Eh, siempre tenía mi cuaderno donde apuntaba ideas de posibles negocios. Más o menos. Sí. Pero pero había un largo hueco mental entre, entre que las pensaba y que las hacía. No hice ninguna. <risa> okay. Este, a pesar de que en ese momento me sentía como con muchas ideas. Igual okay. estaba en la universidad acá, entrar. Entonces, venía en esta, en esta onda y, y luego, digamos en el 2014 o 2015. No era casi acabando la universidad. Eso fue ya al acabar la universidad, uh -huh. sí. Sí, porque yo acabé la universidad ya con trabajo. Yo trabajé en Alicorp, uh -huh. en emprendimiento financiero. Uh -huh. Ahí, gracias a mi jefecita Carla y a Armando, aprendí la... <risa> que siempre lo, lo recuerdo porque me enseñaron un montón. Este, el valor del planeamiento financiero. <risa> eh, yo sabía que no estaba finanzas, y entonces apliqué ese puesto en finanzas en Alicorp. Uh -huh. Y salí de la universidad con ese, con ese trabajo. Okay. Eh, lo que decía básicamente era explicarle los números de la situación del... Negocio a los vicepresidentes, perdón, claro, al vicepresidente y los directores de, de la área de consumo masivo. Ok. Lo cual era un trabajo bien chévere, este, y aprendí esa necesidad de entender finanzas. Eh, entonces, en ese momento, yo venía de, de todo eso que te he contado de la universidad y que me gustaba entender y cuestionar y bla bla bla, eh, y con Estefano, eh, Siempre hablábamos de que sería chévere hacer un negocio juntos. Ok. Que no tenía nada que ver con los videos, no, no, pero... Pero decíamos que... Ahí tienen las dos cosas. Claro. ¿no? Entonces, este, me acuerdo que nos sentábamos y a veces nosotros nos juntábamos con, con él o con mis amigos de, del colegio. Él es mismo colegio también. Ajá. Este... A perder el tiempo, supongo, y conversar cualquier cosa. Y en una de esas conversaciones hablábamos, ejemplo, oh este... Hay que ser algo, mañana ¿sí? Y la uh -huh. primera vez dijimos hay que ser un una marca de chompas. Ya. Yeah. Ajá. Uh -huh. Y no creo porque dijimos una marca de chompas, ¿sí? pero ese, 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 ese chompas es es esas chompas este tipo que venden en el Cusco, así, mañana. ¿sí? Claro, claro. los gringos claro. sí. se compran. Sí, sí, sí. con diseño así. ¿Oh? En mira el sí. Ajá. Este. Uh -huh. Y. Esa fue la primera aproximación a hacer algo real. Sí. ¿ya? Y así nos sentamos y dijimos: hay que hacerlo, mañana nos gusta. Creo que luego salimos de un intercambio y habíamos visto cómo la gente de otros lados compraba esos productos. Claro, y, ajá. y ninguna empresa, por lo menos aquí, este, se había tomado el trabajo en serio, en ese momento, por lo menos ahora, no sé, este, de hacer una buena marca, uh -huh. tipo, entregar un producto consistente, de calidad, eh, tener una buena este, cadena de valor, etc. Sí. ¿no? Entonces dijimos: hay que hacerlo. Eh, bueno, su plan de negocios, toda la vaina. Conseguimos incluso una socia, eh, bueno, una persona que se interesó, eso duró muy poco, <risa> duró como unas dos semanas, pero Dale. tres semanas, en las que fuimos entre comillas socios, eh, pero ella era la encargada de hacer la chompa, la que sabía, okay. era graduada de modas, no recuerdo, algo así, okay. súper chévere. Este, pero eso quedó ahí y cuando ella salió del proyecto a las dos o tres semanas dijimos, hay que seguir, pero luego nos dimos cuenta que tipo, lo más importante estaba faltando y era que ninguno de los dos tenía ni la más mínima idea como hacer una chompa, ni idea de diseño, ni nada por el estilo entonces dijimos, a ver, fácil hay que hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. no tenía mucho sentido para nosotros y creo que justo en ese momento, entre esas cosas que yo veía y, y averiguaba y cuestionaba uh -huh vi un video, no me, yo no me acuerdo qué era, ¿eh? pero se hacía un video, un artículo de, de Facebook, lo que sea, eh, que decía, tipo, y a veces me parecen tontos, ¿eh? tipo, son 10 listas para no sé qué, ¿no? Claro, o sea, y es como que ya, obviamente, clickbait, man, ¿eh? o sea, ajá, sí Sí, <risa> sí, como... <risa> claro que te quiere parar
0: ir a comer al gimnasio, sí. <risa> pero te quedas ahí, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Pero a veces las leo, como todo el mundo, creo, y, y... Esta decía, tipo, si quieres empezar a emprender y no tienes ni idea de qué hacer, probablemente un buen camino es empieza haciendo algo que sabes. Yeah. Y empieza haciendo algo que no te cueste mucho. Eh, eh, tipo, no, no necesitas una, una inversión ni grande. Entonces, yo pensé, y creo que Cefana también pensó, y nos dimos cuenta de, bueno, lo que sabemos de finanzas, <risa> tipo yo estudié economía en la universidad uh -huh. y me fui por el lado de la parte financiera uh -huh. había estado en finanzas en el licor uh -huh. y nada este dijimos oye hay que explorar este camino eh, en, el, en octubre de 2015 renuncié al licor y dije, bueno, ya, voy a renunciar porque no me sentía del todo bien en ese momento en el trabajo, a pesar de que que un no super trabajo y lo yeah. recomiendo bastante. Eh, personalmente no me está llenando. Uh -huh. eh, tenía que ver un montón también con el hecho de que no me gustaba que tenía que hacer. <risa> <risa> claro. Este, y también por un hecho personal creo que, que, que de ahí me llevó a cerrar este gap, este gap entre pensar y hacer. Uh -huh. Este que era básicamente conocerme a mí mismo, ¿no? este, entonces decidí eh, salir del ICORP, renuncié, dije voy a ver otras cosas que puedo hacer me fui un mes a Taganga, a Taganga aquí en Santa Marta, oh, yeah, este, yeah. A, bueno, a hacer este como voluntariado uh -huh. en un hostel voluntariado era atender la barra del hostel. <risa> Qué chévere voluntariado. <risa> sí, a cambio de eso te daban una cama yeah. este... y fue un mes bien interesante. <risa> o sea, tanga es como, como un mancora colombiano. Ah, estaba buenas, en yeah. un hostel en el pueblo yeah. como decir de minas, entonces <ríe> a ver, o sea, ahora que lo, que, lo, que lo miro para atrás ¿y ahí te decían que un... hacer o no? <ríe> no, ahí no me decían nada Ay, que, o sea, era como que yo, mi turno era de 5 de la tarde a 10 de la noche claro. tendría una barra que pucha de las cuatro, de, de las cuatro semanas días tipo complicados habrán sido 5 6 como en máximo, entonces era fresh. Y Tuviste estaba... una libertad también, sí, el espejo mental. Sí, o sea, iba a, me levantaba, y me metía al mar, regresaba, tomaba desayuno, uh -huh. me metía a la piscina, Perdón. leía, yo dormía de nuevo. Claro, era, es, a veces es un break, a veces uno sí, quiere tener la vida sí, ¿no? para y, reenfocarse. ¿no? Total, y. Y regresando de esto, eh, también dije ya: este, si quiero explorar otras cosas, quizás tengo que explorar otras cosas, obviamente también en lo laboral. ¿no? Entonces, un amigo me dijo: Oye, tengo mi empresa pequeña que está en el borde del desastre y no sé por qué. Y yo veo los números que me muestra el gerente y no entiendo nada porque ningún número cuadra o nada. Este, y creo que quiero venderla, pero tampoco sé cuánto puedo venderla, porque todos los números son un desastre, ¿no? o sea, nada está bien. Claro. Entonces me dijo, oye, si quieres, tipo, yo te puedo ayudar, Vaya, si puedo ir, pas una cosa que, o sea, tampoco sale, ni tan poquito, porque tampoco sale claro. de nuevo, nada, Ajá. pero igual fue algo los cincuenta y Este, y fui, fue a la empresa, estuve ahí varios días, varias semanas. Ajá. Este, tratando como que de, de limpiar los números, de entender qué estaba pasando eh, y ahí fue, digamos, para mí desde, desde mi parte de la historia eh, el momento en el que me di cuenta de que quizás había algo interesante eh, por, por atacar ¿no? lo que pasaba en esa empresa era que el gerente registraba todos sus números en un excel y ya tenía una hoja de ventas y gastos donde ponía todos los números y otra hoja de inventarios Evidentemente estas dos hojas no, ¿Cómo, no cómo, se o sea, comunicaron o sea, el, o sea, era cualquier cosa. Entonces tú sacabas un reporte de todas las ventas y le sumabas tipo el inventario inicial, no te daba el inventario que decía el otro lado. Y claro, ajá. Y, o sea, era, era todo un mundo. Y luego, o sea, pero, pero lo que se hacía bien este pata, bueno, y de, y de estos dos bases de datos, digamos, él tenía ciertos reportes, pero estos reportes todos los meses él se sentaba y hacía tablas de dinámicas de cada uno de los bases de datos uh -huh. para tocar las diferentes cosas que ellos querían ver. Y todos los meses era lo mismo. O sea, todos los meses se tomaba de miércoles a viernes en hacer esta chamba. Como que ya tenían las cosas apuntadas y eso es lo que decía bien, tipo registrar todo. ¿no? ¿Ya es? claro. este, entonces tenía una base de datos nutrida, que era chévere. Pero luego se tomaba de miércoles a viernes, todos los fines de mes, en hacer tablas de dinámicas, en hacer sus reportes, no sé qué. En, en maquillar el número porque estaba mal man, Claro,
0: ¿no? es su momento De concentración en sus números O sea, que seguro nadie más lo conoce ¿no? Y nadie
1: tenía ni idea o sea, o sea, el número estaba mal y nadie sabía por qué Menos él Entonces era <risa> un desastre, <risa> man, ¿sí? Ajá, Sí este... Entonces ese fue el primer momento Que desde mi, desde mi parte de la historia dije oye Quizás Acá hay algo, mañas ¿sí? O sea, no sé Y dije oye mira, a mi amigo le dije, oye, eso es lo que está pasando Si quieres yo puedo hacer que todo este Excel sea automático bueno, eso, eso es fácil para mí, yo aprendí Excel y me lo quito Excel Entonces lo puedo hacer y me gusta ¿vale? uh -huh. Me gusta hacer o sea, Excel, uh -huh. me extraño pero bueno, me gusta Y... Ay, también. <risa> Chévere este, Entonces, lo primero que hice fue hacer un Excel donde efectivamente en una sola, Bueno, en, en, en una base de datos eh, distribuía en diferentes hojas, pero como que por conceptos, porque es así más fácil para la persona este, ponería acá poner sus ventas, acá poner sus gastos, acá poner no sé qué. Uh -huh. Entonces, estas esas bases de datos que la persona de nada salían los reportes automáticos. Uh -huh. Y esos reportes automáticos este, tenían unos textos. Uno decía, tenemos tanto, tenemos X dinero en las cuentas, algo así, ¿no? y uh -huh. hemos vendido X. Entonces, ese X está linkeado al resultado. ¿no? ¿les? Claro. Entonces, al final, todo está limpiado con todo, todo cuadrado con todo, teníamos carga y ganancias, balance general, lo hice en balance general, en Excel, bien chévere. Es eso que te hace sentir orgulloso al final. Es demasiado orgulloso. Te vas manejando este Siempre que, claro, siempre que el número estaba en cero, tipo, o le cuesta contable, estaba era como que wow, Sí, sí. Tipo, no sé, una cosa me onerda, pero... Pero en sí. HB, ¿eh? y ese archivo se lo di a él y como que ya ah, mira ese estudio se sirve y luego con estefano conversando era como que eh, él venía el, 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 el lado del de, lado él, él trabajaba en una empresa un fondo de inversión ya yeah. este donde dan créditos a pequeños y medianos empresarios entonces él me contaba que pucha venían gente con a pedir no sé peso, un millón de dólares dos millones de dólares con les dije, ya dame sus estados financieros. Y el PATA presentaban un pérdidas de ganancias proyectado. Entonces, yeah. uh -huh. entonces te dije, bro, ¿cómo, ¿cómo vas a pedir 2 millones de dólares con un pérdidas de ganancias para empezar? Claro. Y encima proyectado. O sea, ni si siquiera es real. entiendes? Tú has proyectado cualquier cosa. De claro. Entonces dame tus resultados reales. ¿entiendes? Dame un flujo de caja. O sea, tú no puedes pedir plata con un pérdidas de ganancias. Ajá. No tengas que tener un flujo de caja. Entonces era evidente que la gente no sabía lo que estaba haciendo con sus números yeah. no tenía ni idea de conceptos ni nada, nada, nada.
0: que no son es? dos oportunidades mezcladas una es la que la gente no sabe ahorita cuánto es pero para seguir avanzando tampoco eso fueron
1: como dos oportunidades relacionadas que se juntaron ¿no? sí, 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 o sea cuál va a eso no? uh -huh. eh, y, 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 en ese, y en esa historia de, de decir oye, yo, yo, yo tengo todo los días gente que viene y que, que no tiene ni idea de lo que está haciendo su empresa y yo por otro lado yo hice esto como que este, este, este archivo que era automático y no sé qué y dijimos oye probablemente hay un montón de gente que necesitaría este tipo de uh -huh. archivos o, o, o programas o software lo que sí. sea ¿no? eh, entonces así así dijimos oye preguntamos a un, algunos este, empresarios más no sé qué y efectivamente a cada persona que le preguntábamos y hasta el día de hoy a cada persona que le preguntamos <risa> nos dicen Sí, no sé qué pasa con mis números, este tengo mi Excel, no, no funciona, eh, se malogra este no, no tengo idea de nada, y así avanzo. Claro. Entonces, así empezó. Y esto... Yo después de esta experiencia en Tandanga y de hacer este trabajo con mi amigo, empecé a trabajar en Bell Corp, uh -huh. en Innovación, que era desarrollo de productos, okay. de proyectos, mejor dicho. Este... En el 2016
0: ¿Tenías un negocio pequeño de plantilla, de asesoría? No, plantilla,
1: no plantilla. en ese momento no fue un negocio, uh -huh. sino simplemente dijimos ya, podemos hacer eso como idea. Entonces empezamos a, a, a juntarnos ya todos los días después del trabajo. Uh -huh. Yo estuve en Belcorp un año y dos meses, si no me equivoco. Muy bien. Y hasta que llegó el momento en el que dijimos ya, o sea, hay que tomarlo en serio. Eh, y yo dije ya, voy a renunciar. Okay. Y, y renuncié el último día de junio, sea, trabajé hasta el último día de junio del 2017.
0: Yeah.
1: Y a partir del día siguiente, ya, ya la empresa está constituida. Ah, o sea, okay. Habíamos hecho el trabajo de construir una empresa antes, ¿no? pero ya empecé, digamos que renuncié y empecé 100% con, en ese momento, CFO. <risa>
0: <risa> que claro, hasta ese momento ya son un equipo, ya tienen una oportunidad, ya saben más o menos cuál es el problema, tienen una solución. Y esta solución, digamos, que es eh, eh, usando tecnología que ustedes no necesariamente han creado, ¿no? sino dominándola bien. ¿Cuándo, cómo, cuéntame sobre ese proceso de cuando ustedes ya desean hacer esto algo más, digamos, tecnológico. ¿Te acuerdas cómo qué fue lo primero que dijimos? O sea, fue el pensamiento de que tenemos que hacer esto más escalable, tenemos que hacer tecnológico. Sí. ¿Cómo identificaron qué es lo primero que teníamos que hacer al pasar una plantilla a una tecnología?
1: ¿Te acuerdas de ese proceso? Mm, sí. Este... De hecho, Estefana siempre me hace acordar que... Yo... Es algo que creo que he borrado selectivamente de mi cabeza. <risa> pero Estefana siempre me hace acordar que... La idea original era vender el Excel. ¿Ya? Como que ir por ahí diciendo... Tenemos un Excel que te puede llevar a solucionar la vida. Claro. Y creo que rápidamente nos dimos cuenta que era una idea bien tonta. <risa> eh, perdón, pero... Creo que es así. Pero, o sea, funcional. Funcional, sí. Pero... Con muchas limitaciones, pues claro, con demasiados uh -huh. huecos del modelo de negocio. Que quizás puede ser lo, lo suficiente como un prototipo, ¿no? Algo para aprender... Y exactamente a... eso fue lo que hicimos. Este... Miren, igual, eh, desde julio 2017, el primer, el primer lunes de ese julio, que fue 4, eh, desde 4 de julio de 2017 hasta finales de ese año, no teníamos muy claro qué hacer ¿ya? o sea explorábamos la idea de que quizás deba ser el archivo el que deba ser vendido y cómo lo íbamos a atender cómo íbamos a darle soporte a las personas no sé, a cuántos le íbamos a vender este... y en ese trayecto también nos dimos cuenta que bueno, necesitamos plata porque yo ya no trabajo <risa> sí. Estefano seguía en, la, en, la, en su trabajo Ajá este y empezamos a también con la idea de hacer las consultorías también un poco por como de casualidad eh, en, ese, en esos meses nos metimos a un curso de pre-incubación de Brendupé uh -huh. este que se llama Tasky pues lo que ellos hacían era ven si tienes una idea de negocio, ven con nosotros. No uh -huh. importa que no tengas que tener nada más que una idea. Y uh -huh. nosotros te vamos a ayudar a darle forma. Okay. Eso nos sirve un montón. ¿ya? Creo que ahí nos dimos cuenta que lo no era muy bien <risa> Pero al menos existía la idea. Sí, sí, sí. Es el tema. Pero teníamos la idea. ¿Entiendes? Y un poco también la solución. Ajá. Sí, sí, claro. Este, y de ahí nos empezaron a dar ciertos conocimientos, las herramientas, para empezar a darle forma. ¿No? Eh, por ejemplo, el hecho de, de testear la idea en el mercado no, eh, no sé si sigue siendo así en la universidad pero cuando yo estaba ahí lo que te decían era, si tú quieres hacer un negocio haz tu business plan ¿Vanías? introducción, uh -huh. metodología equipo este pucha, hipótesis eh, investigación con encuestas uh -huh. no sé qué, y y tu, 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 tu este, FODA y marketing mix.
0: Y que, todas tus matrices que son la mitad de documentos Claro, entonces
1: tú te puedes tirar 6 pues, meses haciendo eso, mañas. ¿no? Ah. Y luego decirle no de nada. Es bien loco. Y yo no sé si eso sí haciendo así en la universidad. Espero que no. Uh -huh. Pero sospecho que sí. este <risa> no, dice que sí. Este, pero ahí en este, en, este, en este taller que hicimos de hecho también ganamos un poco de plata ahora que me acuerdo bueno. sí es tienen un pequeño fondo para que nos ayudó a hacer nuestro blog a comprar la página web uh -huh. a, a hacer un par de compras por ahí interesantes eh, no, no era mucha plata pero era, era, era bueno para nosotros en ese momento este ahí nos dijeron que o sea te, te empiezan a meter en ese mundo de, de todo lo como relacionado a startups y uh -huh. crecimiento y no sé qué era. Eh, entonces, tienen que probar la idea en el mercado. Pues. Claro. Tienen que salir y hacer el test con clientes de verdad. Entonces, eso ya fue hacia el final del, del año, y en ese trayecto también hicimos consultorías. Uh -huh. este, entonces, eh, en enero de 2018, lo que decidimos fue, Oye, ya, no vamos a hacer un, una venta de Excel, sino vamos a hacer una plataforma web tiene mucho más sentido o sea, tiene sentido en, en, en la forma de que es mucho más fácil obviamente llegar a personas de internet que se uh -huh. suscriban a tu página sí. puede cobrar mucho más fácil uh -huh. puede ser todo mucho más fácil estamos en el siglo XXI claro. y la atención
0: tampoco va a ser o sea, existe ustedes durante, entiendo que durante ese medio año también entendieron y conversaban un montón con clientes para poder sí. determinar que la comunicación que iban a tener las cosas más clave aún se podían dar todavía en, la, en el prototipo de la versión web, ¿no?
1: Sí, de hecho, este, igual ese, ese medio baño y ese, todo ese proceso de exploración que hemos tenido, eh, a, a, yo he estado marcado un montón también por, por cosas personales de ambos lados, ¿no? O sea, hay muchos miedos y muchos mitos y muchas... Eh, trabas mentales que tú no mismo se puede poner ¿no? así es que no tienen las cosas tan claras o sea, uh -huh. yo puedo decir sí no me, no me gustaba que me dieran que hacer pero quizás en ese momento me servía que me dieran que hacer algo que me acuerdo clarísimo es como ya terminé de trabajar en Belcorp y el un viernes el fin de semana me fui a jugar supongo y el lunes este empezaba a trabajar en mi propia empresa y no tenía ni de más mínima idea que hacer uh -huh. o sea ya no tenía nada que me que me parté de mi casa y dije, ya, bueno, bloqueado. Y, <risa> y eso choca, porque no. nadie te da un mapa y te dice, ah, sí una empresa, Marías. Sí, estos pasos. O sea, quizás te dan algunos pasos, pero, pero no, no, para todos no es lo mismo. Y si no tienes las cosas tan claras, eh, por más que tengas una idea, no necesariamente tienen los pasos uno a uno uh -huh. este, marcados. No, no, o sea, no, no es que estás en un trabajo que te enseña, tu, tu chamba es esta y es esto, De claro. otro lado estás, ya, vamos a ver cómo es la cosa, o sea, mm. me, me meto en, una, en un bote y exploro el mar, ¿no? sí. 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 o sea, va a venir la mente el libro este, El viejo del mar. Ah, no lo he rendido, guay, 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 eh, pero bueno, no tiene que Este <risa> y, y, y digo que o sea, ese, ese proyecto de, ese, ese, tiempo de exploración está marcado por eso porque porque sí, o sea, no solamente es, creo yo, como para emprender, para hacer un negocio, eh, necesario tener una idea y, y, y formar un equipo y o sea, creo que hay algo antes de eso que es eh, que tan bien o qué tan claro te sientes tú como persona a nivel emocional para poder llevar a cabo estas cosas porque hace bueno hace tres años tenía 26 25 uh -huh. y quizás en ese momento no tenía tan claro la cosa que quería hacer uh -huh. ni tan claro mi objetivo ni tan claro mi norte ni tan claro o sea yo creo que en verdad ha sido todo un proceso así medio de, de maduración y crecimiento Personal y profesional. Entonces, sí. haber hecho esta exploración y ya regresando un poco a, a, a cómo se gestó Wallace Manager, uh -huh. en enero de 2018 este, decidimos que tenemos que salir al mercado y conseguir clientes de verdad. Yeah. Pero también nos dimos con la sorpresa, bueno, no sorpresa, pero con, con, con el reto de que hacer una plataforma web no es barato y no es rápido. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque si queremos empezar si queremos empezar a vender uh -huh. o queremos empezar a explorar el mercado, claro. ¿cómo hacemos? ¿No? Este, ni Stefan ni yo somos programadores, uh -huh. este, lo venimos del mundo financiero. Eh, ¿Y qué hacíamos? ¿No? Entonces, decimos ya, vamos a vender el Excel, pero vamos yeah. a venderlo como un prototipo, haciéndole saber a todas las personas que, se están, que están siendo nuestros clientes que esto se va a convertir en una plataforma web. Claro. Y no, y no se los vendimos como un precio fijo, sino lo vendimos en ese momento como una suscripción mensual. De hecho, el mismo precio al cual estamos vendiendo hoy. mañana. Oh, yeah. Sí. Este, entonces, ¿cuál era la idea? Era salir y conseguir gente cercana y no tan cercana, emprendedores, okay. eh, a los cuales podamos llegar de ciertas maneras. Nos ayudó un montón estar en emprendup después del programa de preincubación nos invitaron a pasar el programa de incubación uh -huh. este entonces ahí nos nos apoyaron un montón con contactos por ejemplo nos pusieron este muy fácilmente a la mano este contactos con coworks nos, nos facilitaban por ejemplo ir y conversar con las personas que estaban trabajando en los coworks y ofrecer nuestro servicio. claro entonces lo que nos quedó claro de esa exploración era uno que la gente sí necesitaba esto o sea como te digo 9 o 8 de cada 10 personas que les contamos lo que estamos desarrollando, lo que estamos haciendo, le dicen pucha, necesito eso, claro. ¿dónde estabas?
0: Que más que el Excel o la plataforma web era la solución, La solución, ¿no? ¿no?
1: exacto. O sea, el problema de que, de, de, de que su Excel es un desastre y que no saben lo que está pasando con el de empresas. Claro. Ese es ese estrés que siempre. Uh -huh. Y por otro lado, este, ya trabajar y sentarnos con personas de ese perfil que eran nuestros clientes, nos permitió también desarrollar el producto en sí mismo. Okay. Entonces yo agarré el archivo que había hecho para mi amigo y decía, ya, este es el archivo con bueno, el que ahora vas a meter toda tu información. Nosotros sabíamos que las la información pasada si la tenían uh -huh. y les mostrábamos cómo se demostraron los resultados. Entonces, ah, Entonces ellos tenían que ir registrando y se cargaron la información. Y nosotros íbamos una vez al mes a sentarnos con ellos, uh -huh. a sus oficinas. Y íbamos a tener hasta 16 clientes. Wow. en ese, en esa plataforma a sí. nivel plan ah con la primera plataforma no, no perdón con o sea con el día con ¿Con ah sí. Mal, okay. sí y eso fue eso duró como seis meses okay. más o menos si no me equivoco nosotros empezamos a desarrollar el producto a ver, una, una fase previa de exploración en diseño con la empresa que contratamos que este, es Tecton Labs ah okay este, que ahora son nuestros socios, uh -huh. eh, que empezó en agosto de 2018, uh -huh. eso duró como un mes y medio, casi dos meses, uh -huh. este, prácticamente dos meses, uh -huh. y en septiembre, octubre, empezó la programación. Que era
0: en base, supongo, ese mes y medio para identificar, ok, qué es lo primero casi que debemos antes del desarrollo, o sea, como sí, que... Si
1: ellos querían hacer un poco eso, uh -huh. o sea, a pesar de uh -huh. que nosotros ya habíamos hecho nuestra propia exploración, claro. ¿no? pero igual, no, nosotros no habíamos hecho una exploración de, de diseño, ¿Cómo es, o sea, no habíamos hecho un Excel. Claro. Pero pasar al Excel a cómo es que la gente quiere verlo, no necesariamente es algo que es, digamos, eh, directo. ¿no? So, un Excel es una cosa y uh -huh. una plataforma es otra cosa. Claro. Este, nosotros en ese, en ese tiempo igual habíamos hecho nuestros propios bocetos de cómo pensábamos que queríamos, que quisiéramos que, que se vea la plataforma. Uh -huh. No es exactamente como se ve ahorita, era incluso un poco más, un poco distinta. Uh -huh. eh, pero bueno, y empezó la programación oficial, como te digo, en octubre más o menos, mes de octubre de 2018, y ya. Este, me acuerdo clarísimo que, o sea, uno de los, de los aprendizajes principales de todo este tiempo de, de tratar con personas reales, con clientes reales, fue, o sea, la gente, uno no, no sabe finanzas, uh -huh. dos, odia finanzas, <risa> uh -huh. o sea, es una tarea que no quieren hacer, ah, okay. y si quieres que esto funcione, tiene que ser súper fácil, ya tienes que, tiene que mostrar una un sistema o un programa que sea hecho específicamente para mis empresarios. ¿A qué me refiero? O sea, hay muchos sistemas de información hoy en día. O sea, no tornamos inventores de información, obviamente. ¿no? Este, eso existe hace muchísimos años. Pero, pero estos sistemas que existen están enfocados en los contadores, en cómo hacerle la vida más fácil al contador. Que ya posee los conocimientos, que le apasiona el tema. Entonces, que... Exacto. Entonces, si el contador se mete a esos sistemas va a contar 20 botones por, el, por arriba y 30 botones a, a la izquierda y probablemente sepa un poco qué tiene que hacer porque le aplica a uno y se abren cua, tres campos de cuentas de nomenclatura no sé qué y, y para él fácil se ve más chévere que lo que le aprendió en la universidad. ¿Muyás?
0: Claro, porque quizás también es parte del tiempo que él emplea usualmente mientras que el, el empresario está, aparte tiene que boletear, tiene que salir al campo, tiene que ir sí. a cobrar tiene que, o sea, ¿no? sí. es como que tengo que hacerlo en el computador
1: rápido. Exacto. Entonces dijimos, nuestro sistema no puede ser así ¿verdad? y me acuerdo que la primera, el primer boceto que nos mostraron en Ajá. Tecton este, fue como que era súper emocionante porque bueno habíamos levantado el dinero para hacer esta promoción con Tecton que no era poco, nunca había tenido tanto dinero <ríe> en mi vida este, todo fue destinado a pagarles a ellos pero fue como que ah, la primera reunión, a ver el primer resultado de lo que ellos han hecho. Ajá. Y me acuerdo que me senté, nos sentamos y nos presentaron un sistema de información, o sea, diseñado que no funcionaba normalmente, ¿no? Pero diseñado claro. como todos los otros sistemas de información. Y dije, oye, no podemos hacer eso. Claro, pues, <risa> acá. poco
0: sea, porque tú también hablabas en representación de los empresarios, ¿no? De tanto que habías hablado claro, con ellos,
1: te tenías claro, identificado. Total, o sea, me acuerdo clarísimo, porque era... Era lo, lo típico, o sea, tú, tú te imaginas un sistema de información y te imaginas que andas en un dashboard, que tienes dos gráficos de Pi, ventas, sí. gastos, y luego abajo tienes como que unas barritas, unas columnas, este, con, no sé, pues, este, dinero y cosas, no sé qué, y luego tienes un montón de botones arriba y un montón de botones de la izquierda, ¿no? Uh -huh. Sí. Ya. Yeah. Eso nos presentaron. Después de eso que tú pones abrir, En el podcast la gente dice, imagínate un dashboard de contabilidad y todos
0: van a tener. Es que esa es la idea, ¿no? Claro. Es la idea. Y yo, yo dije.
1: Probablemente los que diseñaron eso también tenían esa idea, ¿no? Y si alguien dice, si tiene información financiera o contable, esa es la idea. Pues es como que una cosa me, me extraña. Claro. Es un paradigma que claro, se ajá. ha creado en general en la gente, ¿no? Ajá. Y dije, ah, escúchame, no, no podemos hacer eso, O sea. Y me acuerdo que o sea, es el ejemplo de. Eso, es, imagínate que tú eres un pequeño empresario Ajá. y quieres entender tus números, ya, eso, ese sistema que tú me acabas de presentar es como si tú entraras al edificio de Price y vieras a 20 o 50 patas en sus laptops, todos así en camisa o formado mañas, Ajá. la mujer así todas arregladas, mañas, Ajá. nadie te hace caso, todo es... Oscuro, todo en la luz luces mi gris, mañana. Ni siquiera te da gana de preguntar, disculpa, me puedes llevar. A eso voy, mañana, O sea, tú entras en un de información y eso es lo que no. A mí, este tipo de información es lo que no puede pasar. ¿verdad? Claro. Yo creo, que, yo creo que tú te imagines, le dije a. ¿Cómo se llama?
0: Era Maggie y. Me va a matar por burlar su
1: nombre. No, Maggie también te va a matar. No me <risa> guardamos un poco más. Dale, dale. Eh, no le. Pues. Este y le dije, yo quiero que te imagines cómo sería que tú eres un empresario y entras a una a tu clase de primaria con tu profesor que le caía mejor de todos y te sentías bien, ¿me yeah. y era de día y era había luz y, y, y era un día de verano y no sé, uh -huh. o sea. Te provocaba participar, te provocaba estar ahí, te provocaba reírte, te provocaba conversar, preguntar, tu profetía, sabías que tu profetía entender y que te iba a decir las cosas. Uh -huh. Eso es lo que tiene que sentir la persona que entra a mi sistema de información. Claro. ¿Me <risa> O sea, el, el simple sí, hecho. Se llama stie. Stie.
0: Más que, que la fórmula de un buen reporte que se comunique con correos electrónicos, que has dado un sistema de facturación, es que la gente, que tenga el diseño que la gente lo
1: quiera usar. ¿no? Sí. Ese es el tema. sí. De todas maneras. Este y afortunadamente, gracias a Steven y a Maggie, espero que me escuchen alguna vez. Este regresamos a la siguiente reunión y nos presentaron algo como eso. Ah, ok. Y fue un alivio, la verdad. Este, fue, algo, fue algo super chévere. Eh, y eso, bueno, desde ese momento hasta que se hasta que terminó todo el desarrollo pasaron bastantes bastante bastante tiempo. Uh -huh. eh, si bien dices que efectivamente el diseño es algo muy importante, yo lo tengo súper interiorizado. Uh -huh. O sea, creo que una página web o un sistema de información o una app o lo que sea, uh -huh. hoy en día, si quieres que la gente lo use, tiene que ser visualmente emocionante, eh, bonito. Tienen que sentirte en armonía, de alguna manera, Ajá. decirlo, ¿no? Porque ya hay mucha gente que está haciendo los sistemas. Hay uh -huh. mucha gente que está programando. ¿ves? Y o sea, ya no es como antes, que podías programar, pues, un sistema contable. Hoy en día hay varios sistemas contables súper exitosos, uh -huh. pero son durísimos a la vista, ¿no? Igual la gente los usa porque eso es lo que había. El único lo que, que había... Uh -huh. Exacto. Ahora ya no es así. No puede hacer eso. Claro. Entonces... Si bien eso es importante, ya en el transcurso de toda esta programación también obviamente nos dimos cuenta que no es lo único importante, sino también hay que ser súper rigurosos al mínimo detalle con cálculos, muestra de información, claro. facilidad de ingreso de información que ya es la, la, la otra capa de esto. Uh -huh. ¿no? o sea, Siendo nosotros un sistema de información No podemos fallar en la entrega Del claro. número, o sea, es algo Hola, <seye> ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Hola, gracias está. ¿Qué tal? Qué tal, ¿Qué tal? ¿En ¿Qué está... ah,
0: está... Vamos en plena historia que, t -t -t ah, Vamos avanzando bien, vamos en bien Muy bien en la historia ¿Tabias lo
1: sigues?
0: ¿Tabias lo sí Este... Ya ya Ok, entonces entiendo que O sea hasta ese momento, lo chévere de esto es que usualmente recién viene la pregunta de las ventas, pero ustedes ya tenían ventas, siempre aún se vendiendo con plantilla. Sí. Entonces, un poco adaptando la pregunta es, ustedes como que para usar esa plantilla iban, ofrecían la plantilla y tal cual. Sí. Y ya cuando tenían poco a poco, aparte del diseño que era atractivo y un desarrollo que permita rigurosamente que los buenos resultados, tanto como lo daba la plantilla... ¿te acuerdas cómo fueron los primeros clientes que ya ustedes ya no iban sino que llegaban digamos digitalmente o llegaban
1: por su cuenta? ¿te acuerdas de esas? ¿cómo fueron esas primeras ventas?
0: ¿o de los primeros clientes? ¿cómo o sea, llegaron ahí? La, la,
1: la plantilla, como te dije, nos ayudó un montón el hecho de estar en plan de UP porque nos abrieron puertas en coworks, por ejemplo. ah, ok, ya. Yeah. entonces ahí íbamos y conversábamos con alguien y, pucha, una o dos personas era que se pasaban la voz de que, oye, me han dicho que estoy haciendo esta cosa, no sé qué yeah. este, y hacían un par luego, con la plataforma ya lista este, hicimos algunas pequeñas, este, digamos que esfuerzos comerciales también en Coworks o, o en incubadoras mm -hmm. este, diciendo, oye hemos hecho esto con el producto que todavía no estaba listo pero ya tenemos una versión beta del, del claro. sistema. Eh, y, y la gente, en toda, a veces llevaba uno, a veces llevaba dos, no sabemos por qué, este, algunos <risa> se quedaban, algunos se iban. Eh, creo que o sea, conseguir, es, conseguir esos primeros clientes fue, fue un esfuerzo... Que, en el cual nos ayudó un montón estar en Ecuador Ecuadora. Ok. Sí. Eh, hoy en día, que ya hemos hecho el lanzamiento oficial del producto, uh -huh. y, y nos demoramos un montón en lanzarlo, eh, pero a conciencia, porque, y sí, siempre pongo el ejemplo, ¿no? O sea, tengo otros amigos que tienen otro, otras startups y lo que sea, y uh -huh. me dicen, ¡oye, lanzan, lanzan", no sé qué! Y yo me di cuenta que, que no es lo mismo lanzar por ejemplo un sistema como Netflix uh -huh. que si no funciona, no funciona ahora, bueno veces, ya veo en película mañana no claro, o si no funciona en el botón de play pongo refresh que se funciona o pongo otra película yeah, uh -huh. o, o vuelves uso, a, o haces otra actividad exacto, lo uso mañana y no me, no me molesta yeah, pero si yo hay un sistema de información que no está del todo bien que, que me da un cálculo mal uh -huh. no confío en el sistema de información claro. y no lo vuelvo a usar es bien, es bien como sencillo esa, 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 esa decisión para una persona porque estás está tratando con una, una información bien delicada yeah. que es la información financiera entonces si yo tengo que confiar en mis números tiene que ser perfecto lo que tú me entregues claro no, no hay como un, una zona gris donde haya tranqui no, no, <risa> claro, es o esto, o claro, eso claro, exacto de hecho este Empíricamente me di cuenta que los clientes te aguantan dos errores de cualquier tipo en el sistema. Tipo, yeah. oye, al comienzo, ¿no? cuando todavía no está terminado, Ajá. oye, este cálculo, no sé por qué está así, estás sumando una cosa que ya estás restando. Ya. Yeah. Ah, ya, no te preocupes, te lo seleccionó, ya, pum, no seleccionábamos. Oye, este, no sé qué, acá dice una cosa que no debe decir, ya eh, no te preocupes, te lo selecciono. Pero
0: el pata ya no más. Tercera, le puede ocurrir, pero ya no te va a comentar. No, ya no. Que, sí. uh, a ver, en
1: realidad, como te digo, habrán pasado unos 5 o 6 personas que, oye, es error y es error y, y, y no más.
0: Claro, y eso te da la, claro. la, la, la conciencia suficiente, como parecía sabes que mejor terminemos en este exacto. desarrollo. Sí. Pero lo cual lo bueno es que igual tenías esta la plantilla, que igual cumplía, e igual sí da los buenos resultados, ¿no? sí. mientras por el momento. Sí, claro. Ok, y claro, de ahí a poco a poco cuando ya tenías la plataforma ya funcionando, supongo que ya ustedes tenían un poco de presencia y las personas ya comenzaban a llegar tus cuentos. Eh, ¿Te acuerdas te del acuerdas primer cliente que utilizó la plataforma tal cual ya terminada cuando decidieron lanzarla? Tenemos
1: un cliente que viene del Excel. Ah, wow. Y se mete casi todos los días. Este. Y. O sea, sí han habido personas que se han metido. O sea, nosotros empezamos el, el, el desarrollo y hicimos algunos esfuerzos piloto, uh -huh. con los cuales a veces llegaban personas. Claro. Pero dejamos hacer esos esfuerzos piloto hace mediados del 2019, o sea, julio, Ajá. agosto. decimos ya, no vamos a hacer nada más de esto, vamos a enfocarnos en desarrollar el producto y terminar. A la Así par hacíamos consultorías para poder tener algo de Claro. Este. Y en, ese, en, ese, en esos meses a veces llegaba una persona, a veces llegaban. Una casa. De
0: recomendaciones no, a mí, porque te que
1: le pasó a la voz, ¿sí? Pero los. O sea, el lanzamiento lo hemos hecho hace oficial, hace, me, hace ya dos meses casi. Sí. sí. O sea, el oficial del producto ya listo, puesto en, en internet, con pasarela de pagos y todo. Este, y. Han llegado. O sea clientes yo creo que a veces sí a uno que otro por por este los, esos esfuerzos antiguos que hicimos pero hoy en día ya un montón o sea la, la gran mayoría por este por internet o sea por, por publicidad en Google claro Facebook. o sea es súper loco cómo funciona <ríe> sí 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 puedes dudarlo cuando no lo has visto y no lo haces eh, yo no lo hacía no tenía ni idea cómo funcionaba uno de los apps uh -huh. eh, pero funcionan funcionan bastante bien claro. y traen clientes
0: bueno sí. ya sorprendentemente hemos llegado a diciembre de 2019 sí. <ríe> y enero de 2020 así sí. que ya podemos decir de que ya efectivamente hemos pasado un camino súper interesante sí. Carlos Eduardo, si miramos para atrás hay alguno me comentaste en esta parte del desarrollo que podría haber sido más rápido pero entiendo que es por un tema de seguridad ¿Hay alguna otra arista, alguna otra parte, sección que crees que mirando hacia atrás podría haber sido quizás más rápida o más eficiente o alguna actividad que hubieses hecho antes?
1: Mm, o sea, con más manos vamos a más rápido, ¿no? Eso es claro. De hecho, el desarrollo de, de la plataforma estuvo en manos de Tekton, okay. eh, lo cual nos, nos daba mucha confianza. Eh, entonces ahí más o menos que tenemos que esperar a que ellos terminen. ¿Ya? Igual pienso que si hubiéramos contratado a más personas, quizás una, un programador dentro de nuestro propio equipo que converse más rápido con Tecton y se entienda más rápido con Tecton, o que avance algunas cosas que Tecton, no sé, a veces puedes hacer cosas más rápido, cosas pequeñas, digamos, quizás eso hubiera acelerado un poco el, el, el camino. Este, entonces yo pienso, si pudiera hacer algo mirando para atrás, sería tratar de construir el equipo un poco más rápido. Sin embargo, ¿cómo haces eso si no tienes capital? Claro. ¿No? Este. A ver, puedo decirte, sea, hay, hay dos opciones y nosotros hemos tomado una. Uh -huh. o sea, una opción es pedir dinero uh -huh. a cambio de equity. Uh -huh. o préstamo este, y la otra es avanzar con los recursos que tienes hasta el punto en que digamos puedas crear algo suficientemente valioso como para dar el salto al siguiente nivel uh -huh. que es un poco lo que estamos haciendo nosotros sí. o sea, nosotros siempre dijimos quiero conservar esto porque esto es nuestro sueño ¿Ya? más allá de de hacer una plataforma web de gestión financiera uh -huh. para MIPES Koalus eh, como propósito tiene ser esa confianza para personas claro y si nosotros logramos eso al final lo que estamos logrando es que los empresarios en el Perú tengan buenas herramientas para gestionar sus negocios y por lo tanto puedan hacer mejores negocios y si hay mejores, a mejores más negocios claro, creas empleo, creas riqueza, pagas puestos, etc. Uh -huh. Entonces, eso es un poco como el objetivo de largo plazo. Entonces, si nosotros nos hacíamos por el lado de OEA, oh, ¿sabes que Voy a levantar X cantidad de dinero y voy a entregar mi empresa, puedo hacerlo. Probablemente hubiéramos avanzado mucho más rápido. Uh -huh. Definitivamente hubiéramos avanzado mucho más rápido. Uh -huh. Pero creo que no estaríamos, tipo, con el control que quisiéramos de la empresa. Asumes determinado riesgo, ¿no? Sí. Sí. Y de hecho sí y hecho todo eso, o sea, también nos ayudó un montón el premio de Startup Perú para hacer eso okay. entonces hoy día lo que estamos haciendo es gastando ese dinero Ajá. construyendo el equipo, porque eso sí es algo como que te lo decía, ¿no? o sea, es este más importante tener equipo para poder no avanzar más rápido sí ¿Ya? Eh, o sea, todo lo que tú puedas hacer con tus manos, si alguien tiene dos manos más, te puede ayudar sí. te el tema es
0: con qué te ayuda, ¿no? Claro. Y según la etapa en la que estás, según sí. la confianza que quieres tener, según ¿Qué otras empresas están ayudando en ese momento? Pero sí, efectivamente, invertir en equipo es lo más importante al inicio. ¿no? Sí. Y Carlos por último, eh, a emprendedores en general, indiferentemente si quieren hacer una fintech o si quieren hacer un software que ayude a, a empresas como que un B2B, uh -huh. a emprendedores en general, ¿qué recomendaciones podrías dar? Una que te haya servido en todo el camino.
1: Mm. Yo creo que... Yo creo que es importante estar... O sea, Tienes que estar preparado para lo que viene. Probablemente es algo como que se escucha... O sea, hay un montón de cosas que te dicen del camino de ser emprendedor uh -huh. que no las entiendes cuando te las dicen y luego cuando las pasas las entiendes. <ríe> sí, con razón. Este, sí. Y, y creo que una de esas es... O sea, hay que estar preparado para lo que se viene. O sea, el camino del, del, del empresario, el emprendedor... Es, 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 es sinuoso, es complicado, es, tiene altos, tiene bajos o sea, un día te puedes sentir súper bien porque cerraste cinco clientes y te sientes como que wow, lo hice, ¿no? uh -huh. o sea, vendí X cantidad al día siguiente ninguno te contesta el teléfono o al día siguiente tu plataforma te que gastar 20% más uh -huh. Entonces, son, son cambios de ánimo, cambios de, o sea, tienes que estar preparado psicológicamente, emocionalmente para asumir esos, esos cambios tan bruscos. En un trabajo, en una empresa, si te contratan, es, eso no es así, ¿no? Normalmente no es así, uh -huh. es más, es una cosa un poco más controlada, ¿no? o sea, si, 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 si la frías en algo, bueno, pues ya, pasará. Claro, ajá. No, pero, pero sigo aquí, ¿me entiendes? Me, me dirán algo, ah, pero ya, no pasa nada. Uh -huh. Acá, tipo, depende de ti, si es que recibes sueldo o no. De verdad, sí. <risa> sí es más <risa> eh, directo acá. Y entonces, yo creo que, para ser preparado para eso, eh, es importante, creo que, tener una buena, un buen conocimiento de uno mismo, no de, 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 de ser consciente de tus emociones de ser consciente de quién eres de, de, ser, de ser de tener confianza en ti mismo uh -huh. eh, te mencioné hace, hace rato en la conversación que para mí había un gap entre las cosas que pensaba y las cosas que hacía uh -huh. eh, y creo que en todo ese tiempo aprendí justamente a llenar ese gap eh, y eso creo que es algo algo que yo recomendaría bastante, no, o sea el hecho de, de buscar ayudas es que sientes que hay un vacío dentro de ti uh -huh. que, no, que te impide hacer cosas, ayuda puede ser de distintas formas, Puedes, puede ser gente que va al cura de su parroquia, hay uh -huh. gente que, que va al psicólogo, hay gente que va al psiquiatra, hay gente que me chamán, hay gente uh -huh. que tiene círculo de amigos, lo que sea, ya cada uno busca su forma. Claro. Pero, de curarse de sí, mismo, ¿no? exacto, pero creo que ese, ese ese proceso de curación de entendimiento propio de, 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 de reconocerte como persona que tiene fallas, que mm -hmm. tiene miedos que tiene fortalezas, que tiene cosas chéveres por dar tan, o sea, en, en todo aspecto eh, yo creo que es algo que, que como empresario te puede ayudar mucho porque te ayuda a, a, a efectivamente a sortear este camino complicado. ¿no? Sí. Si no fuera así, probablemente este camino, o sea, bueno, este camino va a aparecer, pero probablemente no tengas las herramientas necesarias para manejarte en el mejor momento ni en el peor momento. Y de repente es por eso que vemos quizás gente que cuando le va muy bien pierde la cabeza y... No sé, o sea, lo puedes ver en futbolistas, sí, uh -huh. ¿no? o gente que cuando, cuando le da mal, pucha, cae en un hueco y, y pobrecito, ¿no? Sí, o sea, es, es un tema de manejar esas emociones en el sí. día a
0: día, sabiendo que tienes una cosa que va evolucionando siempre. Sí, mucha paciencia, ¿no? En verdad, sí. <risa> Bueno, no te robas ni, no te robas ni un minuto más muchas gracias por darte tu espacio te voy, te voy a estar comunicando con cuando en la entrevista chévere dale buenas gracias. gracias escucha otros episodios de la ruta founders para conocer más historias de fundadores y no olvides ingresar a founders.pe donde te ayudaremos a conectar con el talento adecuado para tu emprendimiento